0: Mutta tänään me puhutaan sellaisesta aiheesta, joka on pohjimmiltaan sitä, että me ollaan avoimia ihmisille. Ja tämä avoimuus ihmisille voisi vois kulkea tämmöisen kattotermin alla kuin vieraanvaraisuus. Eli tänään puhutaan jotain vähän vieraanvaraisuudesta. Ja ainakin haluaisin, että, 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 tota, että verkosto oli se sitten pienryhmä tai solu tai joku Love People-tempaus tai meidän Jumalan palvelus, tai sitten vaan, että me ihmisinä meidän omassa elämässämme, meidän työpaikoilla, meidän opiskelupaikoilla, meidän verkostossa, verkostoissa, että me opittas olemaan vieraanvaraisempia. Ja se ei tarkoita vaan sitä, että me yritetään kutsua ihmisiä meidän kotiin ja, ja, ja pitää niistä, tarjota niille vaikka lämmin ateria meidän kotona. Se voi olla sitä. Mutta niin laajemmalla tavalla ajateltuna vieraanvaraisuus on myös sitä, että me ikään kuin avataan meidän elämästä tilaa ihmisille, vaikka meidän ei tarvitsisi tehdä niin. Eli vieraanvaraisuuden käsite, miten mä, mä määrittelisin sen, on se, että me avataan elämästämme ihmisille tilaa, vaikka meidän ei ole pakko. Eli silloin, kun sä kohtaat vaikka jonkun kahvilla, niin sä voit niin olla avoin sille ihmisille, avata sille ihmisille tilaa, kutsua se sun maailmaan ja myöskin hyvillä kysymyksillä, Päästä kurkistamaan sen ihmisen maailmaan. Raamatussa sanotaan moniakin asioita vieraanvaraisuudesta. Se on ikään kuin semmoinen iso tarina, joka kulkee läpi koko raamatun. Ja tänään me katsotaan muutamaa muutama tällaista avaintarinaa tänään. Mutta yksi kohta, mikä puhuu vieraanvaraisuudesta, on hebrealaiskirjeessä. Ja sillä sanotaan näin, hebrealaiskirja 13.2. Älkää unohtako osoittaa vieraanvaraisuutta, sillä jotkut ovat yösian antaessaan tulleet majoittaneeksi enkeleitä. Aika kaunis ajatus. Ootko miettinyt sitä, että kun sä ikään kuin avaat elämäsi jollekin toiselle, kun sä siunaat jotakuta toista jollain tavalla, niin sä voit kutsua elämääsi valtavan siunauksen. Tämä tää hebrealaskirjan kohta viittaa tarinaan vanhassa testamentissa, jossa Loot-niminen mies otti vastaan joukon muukalaisia kotiinsa. Sillä seurauksella, että Loot ja hänen perheensä pelastuivat koko sen kaupungin tuholta. Ehkä joku muistaa sen tarina. Mutta he otti vastaan tyyppejä, jotka paljastuivatkin enkeleiksi, jotka sitten lopulta pelasti heidät varmalta tuholta. Ja aina kun me jotenkin avataan tilaa ihmisille ja kohdataan ihmisiä ja ja, ja opitaan tuntemaan ihmisiä ja päästetään niitä tavalla tai toisella meidän elämään, me voidaan olla varmoja, että yleensä sieltä aina löytyy joku siunaus. Koska yleensä jokaisessa ihmisessä on joku lahja, mitä sä tarvitset. Ja monesti myös jokaisessa ihmisessä on joku lahja, mistä se ihminen ei itse ole tietoinen. Ja välimme voidaan myöskin rohkaisulla ja tällaisella kutsua ihmisissä ää, esiin niitä lahjoja, joista ne itsekään välttämättä on vielä tietoisia. Mutta katsopa ympärille siinä. Katso ympärillesi, minkälaisia ihmisiä siinä on. Ja nyt sä voit mielessä ikään kuin kuvitella heidän päänsä tilalle semmoisen valtavan lahjapaketin. Tätä mielikuvaharjoitusta ei kannata tehdä aina, kun kohtaat uusia ihmisiä, se voi vähän mennä oudoksi. Mutta, mutta ajattelen niin, että nämä ihmiset, ne on lahjoja. Ja meidänkin ajatus on, että me ollaan lahjoja. Jos me ajatellaan vaikka sitä, että meillä on, me juhlitaan tässäkin Messussa ehtoollista ja se ehtoollinen tulee sanasta eukaristoo, ja se eu tarkoittaa hyvää ja tulee sanasta hyvä ja karisto tarkoittaa lahjaa niin ehtoollinen on hyvä lahja ja ehtoollinen puhuu siitä, että Jumala itse tuli meidän keskuuteen hyväksi lahjaksi ja kun me syömme syömme tuon ehtoollisen, niin me tullaan osalliseksi siitä hyvästä lahjasta ja samalla se sulautuu meihin niin että se kutsuu meitäkin olemaan hyviä lahjoja toinen toisillemme. Se on yksi näkökulma ehtoolliseen. Eukaristoa, hyvä lahja on siellä juuressa. Jos me ajatellaan vielä vieraanvaraisuutta niin koko Raamatun näkökulmasta, niin me tiedetään, että Raamatun, me, me löydetään se vieraanvaraisuus, varsinkin jumalallinen vieraanvaraisuus, jo sieltä Raamatun alkulehdiltä. Ja siellä, siellä Jumala nimittäin luo, maailmankaikkeuden. Ja Jumala luo maapallon. Ja Jumala luo sinne ihmisiä. Siellä kerrotaan tämä tarina. Ja mä tykkään tästä ajatuksesta Mä uskon, että se on oikea oppinen, <tosio> mutta, mutta musta se on ka hauska ajatus. Ää, ortodoksit, jotkut ortodoksit teologit on ajatelleet niin, että silloin kun Jumala loi maailmankaikkeuden, ja hän tietysti kun hän on kaikkialla läsnä oleva, hän tä- täytti koko maailmankaikkeuden. Jos sä ajattelet maailmankaikkeuden niitä miljardeja miljardeja galakseja ja miljardeja ja miljardeja tähtiä, niin ajattelet, että mikä sitten sit, kun se lopulta loppuu se valtava loputon niin kuin maailmankaikkeus, niin mikä sitä tulee vastaan? Mä luulen, Ehkä tulee Jumala vastaan, en mä tiedä. Mutta mut niiden näytössä oli kuitenkin niin, että Jumala ikään kuin täyttää koko kaiken läsnäolollaan. Ja sitten kun hän päätti luoda ihmiskunnan luoda, luoda maailman, niin hän ikään kuin loi itsessään tilaa, ikään kuin vetäytyi ja loi itsessään tilaa maailmankaikkeudelle olla ja ihmisille olla. Ja hän loi tämmöisen kauniin paratiisin, kauniin hyvän paikan, missä ihmisen oli hyvä olla. Näin niin kuin raamatun tarina alkaa. Ja musta se on vain mahtava ajatus, tämä, tämä ajatus siitä, että Jumala ikään kuin luo tilaa meille olla omia itseämme. Koska hän rakastaa. Ja koska hän on vieraanvarainen. Ja koska hän kutsuu meitä mukaan oma elämäänsä, omaan rakkautensa. Ja mä haluan sanoa vielä sen, että tiedätkö Jumala teki tämän, hän halusi luoda tilaa meille omassa elämässään. Mutta hänen ei ollut pakko tehdä sitä. Mutta hän halusi tehdä niin. Hän ei ollut mitään tarvetta, että hän olisi välttämättä tarvinnut jotain. Hän oli isä, poika ja pyhä henki. Heille oli jo täydellinen yhteys keskenään. Valtava elävä, elämä ja rakkaus, joka virtailee siellä heidän keskenään. He oli mielettömät pirskeet jo ennen maailman luomista. Mutta hän päättää luoda ihmisen. Ei sen takia, että hän tarvitsee ihmistä. Ei sen takia, että hän tarvitsee sinua ja minua vaan sen takia, että hän haluaa sinut ja minut. Hän kaipaa sinua ja minua. Ja nyt mä yritän selittää, mikä tämän ero on tämän kaipauksen ja tarpeen. Jos mulla on tarve, sanotaan, että mulla on vaikka jano, niin kun mä meen vaikka kotiini, niin mä voin ottaa mun kaapista... Montaa moittaa maitoa, tämä moittaa mehua, tai sitten mä voin mennä kraanasta juomaamaan vaan vettä. Mulla on tarve, ja mä tarvii vaan jotain nestettä, ja sitten mä voin kaupasta hankkia 50 eri nestettä ostaa, millä mä voin tyydyttää sen mun tarpeeni ja se mun hätäni, ikään kuin. Mutta sitten on eri tilanne, jos mä kaipaan, jos mä haluan Coca-Colaa, niin mikään muu kuin Coca-Cola ei voi tyydyttää sitä mun kaipaustani, eikö totta? Joten jos Jumala tarvitsee ihmistä, Jumala on silloin vähän reppana. Ja säkänet on välttämättä kovin tärkeä, saat vaan Jumalan tämmöisen niin kipeän tarpeen jatke. Mutta koska Jumala haluaa sinut ja minut, niin kukaan muu ei voi tyydyttää sitä janoa kuin sinä. Tai minä. Se on minusta aika mahtava ajatus. Näin vieraanvarainen meidän Jumalaan. Ja Jumala haluaa kaipaa juuri sinua ja juuri minua. Ja sitten kun me mennään sinne tarinan keskikohdille, Tämä oli siis tarinan alku, mihin me menin. Jumala taas itse on niin rakastava, että hän heittäytyy meidän vieraanvaraisuutemme varaan. Ja hän syntyy heikoksi, niin rääkyväksi, hauraaksi, ihmislapseksi noin 2000 vuotta sitten semmoisen pikku tuppukylään kuin betlehem, Ja se on hurjaa, että Jumala ei kokenut meidän puolta kauheasti vieraavaraisuutta. varaisuutta. kun tämä Maria ja Joosef, Jeesuslapsen vanhemmat, oli matkalla, matkalla ää, niinku verotettavaksi, ja he yhtäkkiä siellä matkalla sitten Maria alkaa synnyttää, ja he yritti löytää jotain paikkaa, mihin vois voisi päästä, he yritti löytää jotain majataloa, niin heille ei löytynyt majatalosta sijaa, heillä ei oltu varaisia. Ja sen tahden he joutu talliin, eläinten kaukaloon, siihen, mistä niinku te jotkut... Possut syö ruokaa. Ja possut on aika sika, li, si, sikoja. Possut on aika sikoja. Possut on aika likaisia otuksia. Jos et käynyt vaikka jossain haltialan tilalla, niin kuin mä en luukakseen ja anskun kanssa käy välillä, niin ne on likaisia, ne eläimet. Siellä haisee. Mä jaksan olla siellä sen 10 minuuttia siellä sisällä, ja sitten mä haluan jo pu- pu- ulos ja raikasta ilmaa, jos mä oon eläinten kanssa. Ja ajattele, sä synnyt sinne. Jumala syntyy sinne, koska missään muualla ei ole tilaa. Ja Jumala tietää, mitä on olla hyljeksetty. Jumala itse tietää sen, miltä tuntuu, kun muut ä, ei avaa tilaa, muut ei ole vieraanvaraisia, muut ei välitä, muut ei rakasta. Hän koki sen karvaasti koko elämänsä. Ja juuri sen takia mä uskon, että hän sanoo aina, että hän on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, joilla on murtunut henki. Ja juuri sen takia hän sanoo, että hän on vahva. Hän on erityisen vahva silloin, kun me ollaan heikkoja. Ja mä haluan vaan sanoa sulle, että kiva, Jonna sanoi jo tuohon alkuun, mutta että jos sulla on sellainen tilanne, että sä haluat luovuttaa, jos sulla on sellainen tilanne, että, että taivaat on vaskea ja Jumala ei ole missään tuolla, niin se johtuu vaan siitä, että Jumala on täällä. Hän on lähempänä. Hän on lähempänä, hän on siellä sun keskellä sun kriisin ja kärsimyksen keskellä ja, ja tietää, miltä sinussa tuntuu ja myötä elää sun kanssa ja kuulee sun jokaisen huokauksen. Mutta mä haluan myöskin kysyä, että jos me halutaan elää vieraavarasta elämää, niin meillä täytyy olla meelämässä myös tilaa Jumalalle. Koska Jumala itse antaa meille voiman olla vieraanvaraisia. Tämä Jumala, joka on niin valtava vieraanvarainen meitä kohtaan, niin me tarvitaan häntä siihen, että me voidaan olla vieraavaraisia. Eli onko elämässä tilaa Jumalalle? Aikaa, jolloin sä ikään kuin oot hänen edessään ja annat hänen täyttää ja rakastaa sua. Mutta mä luulen, että se pääasiallinen syy siihen, minkä takia me ei usein olla vieraanvaraisia, niin ei ole se, että, että me oltaisiin jotenkin röyhkeitä tai töykeitä välttämättä. Mä luulen, että se syy monesti saattaa olla niinkin yksinkertainen asia kuin ylemmyyden tunne. Että on vaikea antaa tilaa ja olla avoin toiselle ihmiselle, jos sulla on sellainen olo, että sä kattelet sitä niin nenävartta pitkin ja ajattelet, että hei, no mä nyt vaan oon parempi, koska. Ja sitten sulla on niitä kaikki syitä sille, että miksi sä miksi oot niin jotenkin parempi tai ää, arvokkaampi tai miksi ehkä Jumala rakastaa sua enemmän kuin tota tai näin. Ja mä luulen, että tämä tunne on monesti sellainen, mikä meitä ihmisiä yleensä estää olemasta, avaamasta elämämme ole, olemasta niin kuin avoimempia ja vieraanvaraisempia. Ja... Se on jännä, kun Jeesus, kun hän opetti, niin hän ei mihinkään asiaan oikein puuttunut mun mielestä niin rohkeasti ja räikeästi kuin tähän ylemmyyden tunteeseen. Hän melkein joka saarnassa tai joka, vähän väliä hän kertoi jonkun opetuksen tai jonkun jutun, mikä käänsi päälaelleen. Ja oikeastaan ennen kaikkea teki sankareiksi niitä ihmisiä, joiden ei olisi pitänyt olla sankareita. Kaikki te tiedätte Laupias samareilainen vertauksen. Mä saarnasin siitä joskus alku, alkusyksystä myös ähm, laupiassa samarialaisessa. Muistatte tilanteen. Siellä on kaveri, jonka rosvojoukko pieksee, jättää siihen tien varrelle kuolemaan verenvuotoon sun muuhun. Sitten siihen tulee ohi kulkee pappi, ja sitten tulee Leeviläinen vielä, eli tämmöiset hengenjättiläiset, joilla on niin kiire omaa Jumalanpalvelustaan pitämään, että ne ei voi pysähtyä. Eli siellä olisi mennyt. Siellä olisi mennyt pappia, siellä olisi mennyt kristillisen järjestön toiminnon johtaja, se olisi niin nykyaikaista tässä, tämä homma molemmat olisi mennyt ohitse ja sitten juuri se kaveri, joka on se siinä juutalaisessa kulttuurissa se pahis, eli se samarialainen tyyppi. Se, joka on, se joka on niin kuin, ää, väärää uskontoa edustaa ja muutenkin näyttää ikävältä ja varmaan haiseekin vähän pahalta ja vähän semmoisia ikäviä tyyppejä, niin juuri. Tämä samarialainen on se, joka tulee ja auttaa tätä miestä. Ja on se tarinan sankari. Väärä sankari, huono sankari. Tämmöisiä juttuja kertoo. Ja Jeesus myös kertoo kertomuksen. Tai Jeesuksesta kerrotaan, hän ei itsessä kertonut tätä kertomusta, vaan tämä ihan tapahtuu hänelle. Hän oli menossa, hän oli tekemisissä itse myöskin samarialaisten kanssa. Hän oli kulkemassa paikasta A paikkaan B ja päätti poikkeuksellisesti kiertää vähän pitemmän matkaa ja mennä nimenomaan Samarian kautta. Eli tämän halveksitun alueen kautta, jossa asui tämmöinen sekakansa, jossa, jossa oli just väärä Jumalan palvelus, joka oli lähellä juutalaista kulttuuria, mutta kuitenkin niin kaukana. Ja sen takia oli erityisen ärsyttävä, koska ne palvoi väärää Jumalaa ja näin edespäin. Ja Jeesus, Jeesus menee sitten tämän, tähän maahan ja... Törmää kaivolla tällaiseen naiseen, samarialaiseen naiseen. Ja se on jännä, että kun juutalaiset, kun heille kerrotaan tätä tarinaa, ja kerrotaan, että mies kohtaa kaivolla naisen, niin juutalaisessa kulttuurissa se on äärimmäisen kaunis tarina aina ollut. Se on itse asiassa romanttinen tarina. Koska heidän uskon isänsä Iisak, joka kaikki tiesi lapsesta asti, heille opetettiin näitä kertomuksia, Iisak oli löytänyt oman vaimonsa Rebekan siellä kaivolla. Tai hänen palvelijan kautta itse asiassa oli löytänyt sen, mutta kuitenkin tämmöinen kohtaaminen kaivolla oli merkittävä, niin kuin tässä juutalaisessa tarinankerronnassa. Mutta, mutta samalla tässäkin tarinassa tämä tilanne oli ollaan oikea, mutta kuitenkin niin väärä. Ensinnäkin se nainen oli väärä, se oli samarialainen nainen. Tästä nyt ei ollut kyseessä jostain... jostain Ihanaista juutalaisneitosista, vaan samarialaisesta naisesta. Ei näin. Jeesus. Toiseksi, tämä nainen oli sinnekin mielessä väärä, että hänellä oli ollut jo viisi miestä. Ja me monesti kerrotaan se sille, että se oli kauhean haurellinen nainen, että se oli joku prostituoitu tai joku tällainen, mutta pidetään mielessä, että tuossa kulttuurissa avioero oli aina miehen etuoikeus. Naisella ei ollut mitään asiaa erota. Jos sä erosit, niin sun niin kuin, Elin elinturva meni siinä. Sulla ei ollut edellytyksiä elämään niin kuin inhimillistä elämää, koska se mies oli se, joka toi ikään kuin leivän pöydään, aika paljon vahvempi kuin meidän kulttuurissa. Se mies oli se patriarkka, jonka ympärillä se homma pyöri. Joten tämä tarina kertoo ehkä enemmän sen naisen miehistä kuin sitä naisesta itsestään. Eli se nainen oli jätetty ainakin viisi kertaa. Ja sitten myöskin Jeesus. Eihän Jeesus nyt ollut menossa naimisiin. Hän oli sinkkumies. Hyvä sinkut, totta tosi pyhiä, ihan oikeasti. Hän oli tämmöinen sinkkumies, ei hän ollut etsimässä sinä puoliso. Sekin oli niinku pielessä. Ei, mikä romanttinen tarina tämä on? Mutta samalla kun Jeesus tulee ja keskustelee naisen kanssa, mikä sekin oli vielä yksi rajaaidan raja-aidan rikkominen, että mies keskustelee naisen kanssa. Vielä naisen kanssa, joka on mie- muiden miesten hylkimä ja hylkäämä. Ja vielä samarialaisen sellaisen. Niin siinä rikottiin aika monta tabua. Ja kuitenkin Jeesus tulee ja No tulee hänen tasolleen ja tarjoaa elävää vettä. Tämä nainen haluaa ihan normaalia vettä, mutta Jeesus puhuu jostain muusta, jostain todellisemmasta jostain elävämmästä. Hän tarjoaa täysin uutta alkua tälle naiselle uutta toivoa, niin kuin Hän usein teki. Ja kohotti niin kuin sellaiset ihmiset, jotka yhteiskunta oli painanut alas, niin Jeesus tuli ja korotti aivan toiseen arvoon. Ja Jeesus on siis tällainen Jumala, joka tarjoaa varaisuutta väärille ihmisille ja väärissä paikoissa. Ja mä haluaisin, että me voitaisiin olla semmoinen yhteisö. Että me voitaisiin olla myös tarjoamassa vieraanvaraisuutta väärille ihmisille ja väärissä paikoissa. Ja voi tarjota oikeille ihmisille oikeassa paikassa, ei sinä mitään. Mutta yhä enemmän jotenkin Jumala voisi kutsua meitä ja haastaa meitä ikään kuin tämmöisiin rakkauden tekoihin. Ja mä en tiedä, miltä miltä se näyttää. Mulla oli joitain ehkä häivähdyksiä siitä. Mulla oli yksi rohkaiseva rohkaiseva esimerkki. Tässä ihan toissa viikolla mä tapasin yhtä liikemiestä, joka työssään konsultoi ihmisiä niiden talousasioissa. Hyvin tämmöisiä vauraita ihmisiä. Antaa heille talousneuvontaa ja sijoitusneuvontaa ja tällaista näin. Ja sitten me puhuttiin siitä, oltiin jo aikaisemmin puhunut hänen kanssaan, kun tämä mies haikaali sitä, että hän voisi joku päästä, joku päivä olla niin kuin esimerkiksi evankelista. Että hän voisi oikein niin seurakunnan kokouksissa ja kokouksissa julistaa ihmisille evankeliumia. Se oli hänen näkynsä. No kun mä kuulin tämän ekan kerran, niin... Mä hän tiputin hänet sitten siitä, siitä, siitä haavejalustalta ja mä sanoin, että älä nyt hullu, niinku tähän hommaan pyri. Että älä nyt sitä teet. että sulla on paljon paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siellä, missä sä nyt oot. Että paraskaa evankelista ei pääse sinne, missä sä nyt toimit. Ja se oli silleen tietysti hirveä shokki, mutta siis sä tajusit, että tuossa voi olla pointti. Että ehkä Jumala onkin kutsunut mua sinne, missä mä jo oon. Olemaan vieraanvarainen siellä olemaan siellä niin valoja suolla, missä mä jo oon. Ja mä haluan sanoa sulle, että älä tuu tänne. Älä, älä tule tänne. Tai tuu tänne, tuu, tulkaa palvelemaan tänne, mutta älä lähde sieltä, missä oot, niin siitä paikasta. Älä lähde jonnekin, jonnekin Kiinaan, tai lähellä Kiinaa, jos sun on se sydämellä. Mutta älä, älä haaveile siitä, Jos sillä, että voi ei, mun elämä on turhaa, kun mä en ole lähtenyt Kiinaan, tai mä en ole tuolla edessä puhumassa, tai mä en ole niin kuin tuo. Älä! Älä, sut on jo strategisesti laitettu just siihen, missä sä oot, jotta Jumalan valtakunta voisi mennä eteenpäin. Ja jotta Jumalan siunaus voisi levitä ihmisten elämään. Jotta ihmiset, jotka on ollut alaspainettuja tai muuten vaan sekaisin, ne voisi tulla nostetuksi ja kohotetuksi, niin kuin Jeesus teki. Ja no sitten me tavattiin toisen kerran sitten vähän, vähän tämän jälkeen ja sitten meille tuli puhe siitä, että mitä se käytännössä hänen työssään voisi tarkoittaa ja No sitten mä mainitsin, että hei, että sähän käsittelet niiden ihmisten taloutta. Ne kertoo sulle sen, että miten ne käyttää rahaa. Ja sehän on, se jos joku, on se kaikista henkilökohtaisin asia. Että se, minne sä käytät sitä sun rahaa, kertoo susta enemmän kuin mikään muu. Se on se melkein se, sä pääset sen ihan niin kuin sydämeen asti, että mistä se, mitä se ihminen oikeasti arvostaa, mitä se haluaa elämällään tehdä. Ja sitten mä sanoin, että hei, mitä jos sen sijaan, että sä antaisit vaan niin kuin talousneuvoja, ja, ja ikään kuin hoitasit vaan sen rahoja. Niin mitäs aina, kun sinut tulee uusi ihminen ja asiakas, niin sinä mietit sitä ihmistä kokonaisuutena. Ja sä ikään kuin unohdat hetkeksen, että miten sä voit... Totta kai sun pitää ajatella sun firmaa ja ajatella firmankin parasta. Ja sulla on hyvä firma ja, ja tota, sinä teet hyvää työtä siellä ja arvosta sitä totta kai. Mutta mietin myöskin sitä, että miten sä voisit nähdä sen ihmisen kokonaisuutena. Ja ikään kuin auttaa sitä parhaalla mahdollisella tavalla koko sen elämässä eteenpäin sillä rakkaudella ja viisaudella, mikä sulle on annettu. Ihan vaan, että nää se kokonaisuutena. En mä edes tiedä yksityiskohtia, en mä osaa auttaa enempää, mutta, mutta nää se kokonaisuutena se ihminen. Älä ajattele vaan sitä rahaa. Ja se sano mulle, että kuuli, jos sä sanoisit, sanoisit mun työkavereille, niin sanoin sulle, että painu piip, koska, koska tämä homma on vaan kyse tuloksesta ja on vaan kyse rahasta. Ja, 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 ja ei halua haaskata aikaa mihinkään ylimääräisesti. Nyt hoidetaan nämä bisnekset ja sitten on seuraava asiakas ja sitten hoidetaan se. No sitten mä sanoin, että hei, jos sä, jos sä oikeasti välität. Osoitat välittämistä sille ihmiselle. Se on vaan sun täältä päästä kiinni. Ei siinä välttämättä hirveästi niinku ulkoisesti tarvitse muuttuu. Sun sydämessä vaan muuttuu jotain, napsahtaa jotain. Ja sulla tulee olemaan niin paljon asiakkaita, että sä tehdi et ehdi käsitellä niitä kaikkia. Ja se oli hauska. No, tää jäi tähän näin ja se oli sitten tästäkin semmoinen hämmentyneen iloinen tästä keskustelusta. Ja se oli huvittava. Tästä on nyt viikko tästä keskustelusta, ja mä oon saanut siltä jo pari tekstiviestiä. Että se on ainakin, ja se on ollut Flunssassa, mutta just puhe, juteltiin puhelimessa, että ihan parin päivän sisällä se sai niin asiakkaittensa kanssa niin kuin, kuulla, mitä, niin kuin, antaa ikään kuin sieluhoitoa yhdelle asiakkaalle, rukoilla toisen puolesta, kertoo Jeesuksesta yhdelle ja niin edespäin. Siis ihan kolmen päivän sisällä. Ja se oli... Ja se oli vaan pieni jotain siellä sydämessä niin kuin napsahti. Ja rukoa, että se ei menetä työpaikkaa, jos se sitä liikaa. Ei vaan <hah> mä uskon, että tämä mies on hyvin viisas kaveri ja tietää, mitä tekee. Mutta mut nämä on monesti tämmöisiä pieniä yksinkertaisia juttuja, miten me voidaan meidän arjessa ikään kuin, että hei, miten mä voin olla hereillä sille, mitä mun ympärillä tapahtuu. Kun mä menen kahville tonnen noin. Niin Onko joku tyyppi täällä, joka istuu yksin, jolle mä voin voi odottaa vieraanvaraisuutta? Onko joku ihminen, kun mä kohtaan mun töissä jonkun ennäs asiakkaan, niin voiko mä nähdä sen enemmän kuin asiakkaana? Ja voiko mä miettiä aidosti, että miten mä voisin niin parantaa ja siunata tämän ihmisen elämää sillä lahjalla, joka mulla tässä ikään kuin tässä työssä on? Ja silloin kun me ajatellaan, aletaan ajatella meidän työtä näin, niin me ei tehdä sitä meidän työtä enää ihmisille. Eikä me tehdä sitä meidän työtä enää, vaan ansaitaksemme rahaa itsellemme. Vaan yhtäkkiä se työ muuttuu arvon tuottamiseksi, siunauksen lisäämiseksi, rakkauden lisäämiseksi. Yhtäkkiä siihen työhön tulee merkitys. Siihen tulee Jumalan valtakunnan näkökulma. Ja mä haluan kutsua meitä kaikki, mä en tiedä mitä se tarkoittaa sun, sun elämässä ja sun työpaikalla, mutta mä haluan kutsua meidät kaikkia ennen kaikkea kokemaan Jumalan vieraanvaraisuus. Se on välillä se haastavin ensimmäinen juttu. Ottaa Jumalan hyvyyttä, rakkautta vastaan. Olla mukana siinä hänen elämässään. Ja sit alkaa nähdä sun elämää uudella tavalla. Metanoija, tee parannus, sano sano Jeesus. Sillä Jumalan valtakunta on lähellä. Jumalan valtakunta on lähellä. Tehkää parannus, uskokaa hyvä sanoma. Eli Jumala on lähellä. Jumala on siellä sun työpaikalla jo. Nyt tee parannus, metanoija, muuta mielesi. Muuta mielesi, Jumala on siellä. Ja usko ilosanoma. Että oikeasti Jumalalla on siunausta, Jumalalla on iloa sulle ja myöskin sun työkautta jaettavaksi muille. Rukoillaan. Mä pyydän henkiä. että pyydän ennen kaikkea isä sitä, että sä voisit jokaiselle vaan vakuuttaa, että sä oot lähellä, tavalla tai toisella. Ja että mä itse uskoa Hyvä sanoma. Usko hyvä sanoma siitä, että sä oot lähellä. Sä, oot rakastanut, sä rakastanut meitä ennen maailman luomista. Sä oot ottanut meidät, sovittanut meidät itsesi kanssa. Puhdistanut meidät meidän synneistä. Tuonut meidät lähelle. Myös myöskin se, että se paikka, missä me ollaan, se paikka, missä me palvellaan. Niin me ollaan sinne lähetetty. Ja sulla on meille merkitys. Sulla on meille merkitys. Se on jokaiselle meille kutsu. Ja pyydän Isä, että me voitaisiin voitais olla avoimia Isä sinulle. Ja ääret, me olla avoimia toisille ihmisille, meidän ympärille ja kaikille ihmisille, joita me kohdataan. Isä. Tulkoon sun shalom, sun rauha vallitsemaan meidän sydämissämme. jos joku ei tunne Kristusta, jos joku ei vielä ole, koe, että ei tiedä, että Jumala on ikään kuin ottanut sut mukaan omaan elämäänsä ja sun tarvi vaan uskoa tämä hyvä sanoma, uskoa Jeesukseen. Niin Sanon nyt vaikka, iske silmää vaikka Jeesukselle siellä penkissä ja tuu sitten rukouspalveluun tämän messun jälkeen. Amen.